0: Christian Horner tłumaczy się z decyzji uderzającej w Pereza, a Helmut Marko zmienia zdanie co 24 godziny. Co poszło nie tak w Mercedesie? Dlaczego Leclerc nie słucha się Freda wasera? No i Daniel Ricardo jest już po operacji, ale kiedy wróci do ścigania? O tym wszystkim będzie dzisiaj w ósmym biegu. Zapraszam. Partnerem ósmego biegu jest wypożyczalnia samochodów Odkryj Auto. Na początek, kochani, klasyfikacje generalne po wyścigu o Grand Prix Holandii. Witam Was ponownie, cieszę się, że zdecydowaliście się ponownie włączyć mój odcinek. No i czekam tradycyjnie na Wasze komentarze. Napiszcie, jak podobał Wam się ten wyścig. Napiszcie, co, się, co sądzicie na przykład o tej sytuacji z Danielem Ricardo. czy jest sam sobie winien, bo popełnił po prostu błąd, czy może było to niefortunne wydarzenie. No i dajcie znać też, jak oceniacie poszczególnych zawodników, kto Wam najbardziej zaimponował po prostu co chcecie w komentarzach. Ja zawsze chętnie się z tym zapoznam. Dzisiaj tradycyjnie wygrani i przegrani, no i też w czyściu też o dwóch chyba zawodnikach będzie. No ale dobra, słuchajcie, zaczynamy od wygranych. No i Max Verstappen rekord wyrównany, Sebastiana Fetela, 9 zwycięzców z rzędu w jednym sezonie, to rekord z 2013 roku. Pewnie za chwilę Max Verstappen ten rekord pobije. Prawdopodobnie stanie się to na Mący, bo trudno jest zakładać, że Max Verstappen kolejnego wyścigu nie wygra. Wszystkie kłody świata można rzucać pod nogi Verstappenowi. Tak było w tym wyścigu. Było tysiąc okoliczności, na których można było się pomylić, coś popsuć, podjąć złe decyzje ale i on, i jego garaż, wszyscy działali tam niemalże perfekcyjnie i po prostu po raz kolejny tradycyjnie wielkie brawa, nic się tutaj nie, nie zmienia. Słuchajcie, Christian Horner tłumaczył się po wyścigu z tej decyzji na początku wyścigu. Pamiętacie, była taka sytuacja, kiedy i Sergio Perez, i Max Verstappen jechali na oponach przejściowych. Max Verstappen jechał tempem oszałamiająco lepszym niż Sergio Perez. On tam odrabiał po 3-4 czasami nawet sekundy na okrążeniu. Zbliżał się do Sergio Pereza, no ale nadchodził już moment, żeby przejść z wrótem na opony, na suchą nawierzchnię, przejść na sliki. No i zwykle w takiej sytuacji jako pierwszy zjeżdża zawodnik, który jest wyżej w klasyfikacji. Ale tym razem pierwszy zjechał Max Verstappen, co oczywiście pozwoliło mu bardzo sprawnie podczas tego pit-stopu podciąć Sergio Pereza. No i za chwilę Max Verstappen znalazł się na prowadzeniu. No i niektórzy widzą w tym uderzanie jawne w Sergio Pereza, faworyzowanie Maxa Verstappena. No i zapytano o to też po prostu Christiana Hornera powiedział, że dla nas to w ogóle była decyzja, o której nie myśleliśmy długo, tak zwany no-brainer po angielsku. Musieliśmy odpowiedzieć na to, co zrobili Alonso i Gasly. Oni zmienili już na sliki. było duże ryzyko, że nas przeskoczą. No i wtedy był to wybór między albo zajmowaniem jednym samochodem pierwszej pozycji, a drugim samochodem czwartej, albo pierwszej i drugiej pozycji. No i też zwrócił Christian Horner, że byli zaskoczeni tym, jak szybko na tym okrążeniu wyjazdowym, już po założeniu miękkiej mieszanki, jak szybko podróżował Max First up. No myślę, że nie byli tym zdziwieni, bo, bo widzieli, jak genialne ma, ma tempo. No i powiedzieli, że to nie absolutnie, to nie było uderzenie w Pereza, tylko po prostu no, to była decyzja, nad którą się nie trzeba było zastanawiać, bo, bo tak po prostu trzeba było zrobić. No i słuchajcie, dla mnie to też nie jest jakaś nie wiadomo jak duża sprawa, jakaś afera, że ktoś coś zabrał Perezowi. Max na tym etapie od razu był po prostu pięć razy szybszy od Sergio Pereza i no, mogą to sobie tłumaczyć, że było zagrożenie ze strony Alonso i, i Gasiego, ale też wiadomo, no, oni jako zespół też chcieli ten rekord wyrównać. Wiadomo, że woleli postawić na kierowcę, który jest dużo, dużo, dużo szybszy od tego drugiego zawodnika. Ostatecznie też, gdyby tak naprawdę ściągnęli jako pierwszego Sergio Pereza, Max nawet na tym by stracił i tak ten Max ten wyścig by Wygrał, więc może dla zachowania pozorów mogli tak zrobić, ale dla mnie to nie jest jakaś duża afera, bo co by się nie działo, ten max i tak by się znalazł z przodu, z przodu stawki, więc... Tak, widzę tę sytuację. A Max Verstappen, jeszcze zamykając jego wątek, był pytany, słuchajcie, na konferencji prasowej o tę swoją dominację i Max Verstappen powiedział, że bardzo wiele zmieniło się po weekendzie w Baku. Pamiętacie, że tam Max Verstappen przegrał z Sergio Perezem ten, ten weekend. No i, powiedział, i Max Verstappen powiedział, że Baku mu bardzo pomogło, bo wtedy w trakcie tamtego weekendu próbowali różnych rzeczy, sprawdzali różne ustawienia, zobaczyli, co nie działa, zobaczyli, przy jakich ustawieniach te opony dużo gorzej działają i to dało mu wiele odpowiedzi na resztę sezono, więc zwycięstwo Sergio Pereza okazało się trochę gwoździem do jego truny. jeśli to wszystko, co mówi Max, rzeczywiście tak bardzo mocno mu w tym sezonie pomogło. Myślę, że bardzo mocno pomaga mu też po prostu jego talent w tej, w tej sytuacji. Do wygranych zaliczał też oczywiście Fernando Alonso, bo Aston odzyskał tempo. Widzieliśmy to po stronie Fernando Alonso, bo po stronie Lance'a Stroll'a trochę klasycznie. Wyglądali dużo lepiej niż w ostatnich wyścigach. No i sam Fernando frunął. Jechał po prostu jak Natchniony. On jak tylko ma maszynę, która naprawdę jest dobra, to to wykorzystuje w pełni. Ten manewr na początku wyścigu, że pojechał dolną linią w, w trójce, tłumaczył później po wyścigu, że on myślał przed rywalizacją, czy można tam zaryzykować, czy można tam pojechać, że chyba niewielu kierowców na to się zdecyduje. Stwierdził, że spróbuje, choć to ryzykowne. No i to jest właśnie Fernand Alonso, człowiek, który sobie takie rzeczy może wymyślić, takie rzeczy sobie w głowie poukładać, a później to świetnie wyegzekwować, więc naprawdę świetnie się jego w tym wyścigu po prostu oglądał. Do wygranych zaliczam też oczywiście trzeciego kierowcę z podium, Pierre Gasly, mimo 5 sekund kary za przekroczenie prędkości w alei serwisowej, pojechał, świetny wyścig, no i słuchajcie, dla niego bardzo ważne jest to, że on w generalce znalazł się teraz o jeden punkcik przed y, okonem i ile by oni nie zaklinali tej rzeczywistości, że no nie, no my już wiadomo, nie jesteśmy wrogami, jesteśmy teraz kolegami z zespołu, ale dla, dla nich szczególnie naprawdę bardzo ważne jest to, które będzie wyżej w klasyfikacji y, generalnej i ten zespołowy pojedynek tutaj nabiera y, rumieńców y, Agas, coraz mocniej. Walpin się rozpycha, Esteban Konno miał być takim naturalnym powiedzmy liderem, bo jednak więcej lat w tej ekipie spędził, a Pierre Gasly i na Spa i tutaj naprawdę pokazuje się z kapitalnej strony. Kogo jeszcze zaliczam do wygranych? No oczywiście Liama Lawsona. Gość miał ekstremalnie trudne zadanie. Przyjechał sobie na początku tygodnia z Japonii, bo tam na co dzień rywalizuje no i w piątek okazało się, gościu wsiadasz w sobotę do samochodu Daniela Ricardo i jedziesz ten weekend. Trudny, bardzo trudny tor. Tor nie wybacz błędów, warunki zmienne, deszcz, samochód, którego on po prostu nie zna, z którym miał szansę zapoznać się tylko podczas trzeciego, trzeciego treningu, podczas którego padało, podczas którego były czerwone flagi. Tam nie było tak dużo okrążenie, jak on chciałby przejechać. W kwalifikacjach walczył o przetrwanie, przetrwał, nie rozbił samochodu, choć niewiele brakowało. W wyścigu po raz pierwszy w tym samochodzie jechał na oponach na suchą nawierzchnię. To jest sytuacja ekstremalnie trudna, bo on, gdy wyjeżdżał z Alei Serwisowej przed rozpoczęciem wyścigu i dojeżdżał na pola startowe. To były jego pierwsze jakiekolwiek w ogóle kilometry na suchej nawierzchni, więc no, zadanie miało po prostu takie, żeby dowieść ten samochód do mety, nie rozwalić go i zebrać jak najwięcej doświadczenia. A on walczył z zepsutym bo zepsutem, ale jednak z Charlesem e, Leclerkiem e, on e, zajął ostatecznie 13 miejsce. Był wyżej od jego e, cunody, tam wiadomo cunodzie okoliczności i kara nie pomogły, ale jednak no, Jamlowson jest wyżej na mecie. 13 miejsce to jak na tegoroczne wyniki Alfa Tauri po prostu jest dobry, e, dobry wynik. E, no i dla niego świetna próbka, jeśli chodzi o nabieranie umiejętności. Słuchajcie, on miał dwa starty w trakcie tego wyścigu, w sensie po czerwonej fladze miał, miał restart za samochodem bezpieczeństwa, wcześniej zwykły start e, sam samochód bezpieczeństwa, deszcz, słońce, przysychający tor, decyzje strategiczne. No gość się nauczy w ten weekend naprawdę bardzo wiele, taki przyspieszony kurs Formuły 1. No i więcej po nim się będziemy na pewno mogli spodziewać po Grand Prix, znaczy na Grand Prix Włoch za tydzień, ale oczywiście to też nie jest sytuacja, w której my musimy od niego wymagać jakichś wielkich wyników. No nie, on znowu ma przejechać czysty weekend, teraz spędzi mnóstwo dni w symulatorze, teraz będzie uczył się jak najwięcej przed tym weekendem, ale gość ma bardzo dużo do wygrania w tej całej sytuacji. Mniej do stracenia, więcej do wygrania, bo naprawdę może się mocno rozepchać w tej grupce kierowców, którzy stoją w kolejce do jakiegokolwiek fotela w całej rodzinie Red Bulla i takie weekendy jak ten naprawdę mu w tym mogą pomóc. Do wygranych oczywiście zaliczam też Aleksa Albona, no bo to co William zrobił w ten weekend, to co oni zrobili w kwalifikacjach że byli w czołówce, że Alex Albon walczył z Russell'em, walczył z Norrisem. To jest coś niebywałego. No i pytany był Alex Albon, skąd to tempo? Na Zandvoort, bo ten tor miał Wam nie pasować. To Las Vegas, tak jak Wam mówiłem przed weekendem. Monza, to są tory, na których Williams miał być szybki. A Zandvoort? No i Alex Albon powiedział, że... Tak naprawdę na takim torze jak ten, bardzo ważne jest to, żeby dobrze czuć się w samochodzie, żeby ten samochód był przewidywalny, żeby ten samochód dobrze się prowadził i tak było z tym autem. I zdaniem Alexa Albona to nawet ma większe znaczenie czasami niż super poziom docisku. Jeśli czujesz się na takim torze pewnie w samochodzie, to jesteś w stanie robić naprawdę duże rzeczy. Plus doda jeszcze Aleksa Albon ciekawą rzecz, w kwalifikacjach bardzo pomagał mu wiatr z przodu, bo wtedy pomaga to przy yy, hamowaniu i dzięki temu Williams też pojechał tak, a nie yy, inaczej w wyścigu, ale Alex Albon też pojechał fenomenalnie, przedłużony, ryzykowny ten pierwszy stint na oponie na suchą nawierzchnię, ale ostatecznie był w punktach i po raz kolejny wielkie, wielkie brawa dla Alexa, bo ten gość naprawdę wyrasta na jednego z głównych bohaterów tego sezonu. No i powoli będziemy kończyli tę grupę wygranych. Zaliczam jeszcze do, nich, do niej Norisa, bo świetne kwalifikacje, pierwszy rząd. Z Świetne wykorzystanie możliwości samochodu, wyścig zepsuty w zasadzie przez zespół i przez tę decyzję na początku rywalizacji, więc no z, takim, z taką gwiazdką ten Norris wśród, wśród wygranych, no ale fantastycznie po prostu pojechał sobotę. I słuchajcie, do wygranych ja zaliczam jeszcze dyrekcję wyścigu, bo oni naprawdę w tych trudnych warunkach w tych zmieniających się okolicznościach wykonali kawał dobrej roboty, może trochę brakowało momentami informacji, co się dzieje w trakcie tej czerwonej flagi, dlaczego, z Jakiego punktu brali, brali ustawienie do, do restartu, ale generalnie zauważcie, kierowcy mogli jechać za samochodem bezpieczeństwa przy restarcie na oponie przejściowej podczas Grand Prix w Belgii musieli jechać na oponie deszczowej, bo takie są przepisy i bardzo na to narzekali. Teraz, przed tym weekendem, dyrekcja wyścigu pozwoliła na to jednorazowo, żeby pojechać właśnie w takiej sytuacji, ewentualnie na oponach przejściowych. Na to się zdecydowali, to bardzo chwalili kierowcy. To wynikało też z tego, że tutaj aleja serwisowa jest dosyć mała i gdyby wszyscy zjechali podczas samochodu bezpieczeństwa zmienić z mokrych na, na przejściowe, no to mogłoby się zrobić tam bardzo tłoczno, po prostu zbyt tłoczno. No ale ta decyzja dyrekcji wyścigu pozwoliła tego uniknąć. Więc naprawdę tutaj oni... Zadaniem dyrekcji wyścigu jest być niewidoczną w trakcie rywalizacji i tak mam wrażenie było całkiem w, tym, w ten weekend. Przechodzę teraz, słuchajcie, do czyścica. Tutaj wrzucam Logana Sargenta, Kurczę, no gość z jednej strony wjeżdża do Q3, za chwilę rozbija, rozbija samochód, ale wjeżdża do Q3 i to jest wynik jak na to, co pokazywał wcześniej w tym sezonie kapitalny, to jest wynik, który może go odblokować, to jest, to jest wynik, który może dać mu bardzo dużo pewności, a później przychodzi wyścig i jest dosyć mocna yy, kraksa, ale, ale, ale... James Vowles, czyli szef Williamsa, tłumaczył od razu po wyścigu, że tam była awaria układu hydraulicznego, tam zabrakło wspomagania kierownicy, nagle ono zostało wyłączone, nagle ten samochód zupełnie w tym zakręcie inaczej się zachował i to było powodem, przyczyną tej kraks. Bardzo mocno tłumaczył Sargenta, chwalił też za te kwalifikacje i za ten wynik, więc no Logan teraz cały czas jest na ostrzu noża, jeśli chodzi o utrzymanie się w Formule 1. Ma teraz Moncem, którą dobrze zna, więc trzeba tam po prostu pojechać dobry weekend bez żadnych wymówek, bez żadnych kraks i ten fotel cały czas jest do uratowania, bo gdzieś ten gość formę przecież miał na początku sezonu, nie był żadnym ogórem jakimś totalnym w niższych seriach, więc ja na niego mocno liczę, że jeszcze się w tym sezonie ogarnie. No i też do czyszca, słuchajcie, wrzucam jeszcze Oskara Piestrego bo... W piątek Kraksa, kwalifikacje średnie, mówił, że brakowało mu trochę wjeżdżenia w ten samochód, brakowało mu jazdy w, w tych treningach, no też po prostu z własnej, z własnej winy. No i też Andras Stella, czyli szef McLarena go tłumaczył, mówił, że no, ten incydent z drugiego treningu bardzo mocno mu to wszystko popsuł. Przed kwalifikacjami tylko raz jechał na miękkiej e, mieszance, ale nie miał w ogóle wtedy małej ilości paliwa w baku, tylko dużą, więc nie czuł się mocno w tych kwalifikacjach. No, generalnie weekend mocno średni dla Oscar'a Piastrigo i tak w porównaniu do tego, co robił Daniel Ricciardo w zeszłym roku w McLarenie, to genialny weekend, ale no, to był pierwszy w ogóle weekend w jeden Oskara Piastrigo, który tak mocno mu nie wyszedł, że była kraksa, to w ogóle chyba jego pierwsza taka poważniejsza kraksa w tym, w tym sezonie, że były że było bardzo mało pewności w tym, w tym samochodzie, ale generalnie no, nie był to jakiś fatalny weekend dla, dla Piastrygo, później w wyścigu, no też ta decyzja z początku wyścigu mu nie pomogła decyzja zespołu, ale do tego zaraz przejdę bo przechodzę do przegranych i na pierwszym miejscu Charles Leclerc po tym, po tym weekendzie kraksa w kwalifikacjach, on tłumaczył później, że bardzo trudno było znaleźć balans, bardzo trudny samochód do prowadzenia od początku weekendu i to jest pewne usprawiedliwienie, ale Carlos Sainz z tym samochodem ostatecznie przejechał cały weekend całkiem nieźle, powiedzmy, ale Leclerc nie pierwszy raz w tym sezonie się rozbija. Później w wyścigu też ta, ten kontakt ze Oskarem no też trudny do uniknięcia z jednej strony, no bo trudne warunki, e, początek wyścigu, dużo dużo chaosu, ale uszkodzona podłoga sprawiła, że e, znaczy uszkodzone przednie skrzydło, z którego odpadł kawałek i wpadł pod podłogę Charlesa Leclerca, to sprawiło, że on później w ogóle nie miał tempa w wyścigu i estetycznie się e, wycofał, więc no nie był to dobry weekend Charlesa e, Leclerca. E, on robił dokładnie to, czego nie chciał, żeby, żeby robił inaczej. On robił to, o czym Fred Wasser mówił, że Charles Leclerc powinien tego nie robić. Czyli nie powinien rozbijać samochodu i powinien być bardzo regularny, bo Waser już w co najmniej dwóch, trzech wywiadach yy, i to często we włoskiej prasie mówił, że Carlos Sainz w tym sezonie jest bardzo regularny, a Charles Leclerc w tym względzie od niego yy, odstaje. To jest, yy, to jest jedna rzecz. A druga rzecz jest taka, że Fred Waser mówił, że Charles Leclerc musi być bardzo spokojny jeśli chodzi o wypowiedzi, nie może tak ulegać emocjom. No a tutaj był taki jeden moment po kwalifikacjach poku jeden, 1 jak tam Charles puścił taką wiązankę przez radio, że jestem przekonany, że Waser gdzieś tam serduszko, bo trochę go trochę zabolało. No ale Ferrari i Leclerc to jest taki trudny związek Współzależnienia mam wrażenie, po prostu tam, tam zachodzi, bo jednocześnie Leclerc się na nich denerwuje, a równocześnie później mówi, to jest moje marzenie, zawsze chciałem być Ferrari, ja wierzę, że my będziemy wygrywać ale gdzieś to wygrywanie jest na horyzoncie. No nie ma go w ogóle. No i jeśli chodzi o tempo Ferrari w ten weekend, to tego tempa. Też nie było, niech potwierdzeniem tego będzie Carlos Sainz, który po szóstym miejscu w kwalifikacjach mówił, że to jest dobry wynik, bo nas po prostu na nic więcej tym samochodem teraz nie stać. I, i tyle. Przejrzałem włoską prasę, mocno się denerwowali na leklerka. pisali, że jak tak często uderza w mur, czyli tak jakby w blok w siatkówce, to może powinien zostać y, siatkarzem. Y, pisał y, też jeden z dziennikarzy, to chyba Corriere della Sera, że odnośnie tego pit-stopu, w którym był chaos, bo Charles Leclerc zjechał, to była jego decyzja, powiedział to w ostatniej chwili inżynierowi, ale dziennikarz powiedział, że no, jeśli zaczyna padać i wiesz, że twój kierowca może ewentualnie zjechać do alei serwisowej, to czy przygotowujesz spodnie typu bermuda, kąpielówki i okulary słoneczne, czy jednak przygotowujesz gdzieś tam w pobliżu, żeby mieć opony na mokrą nawierzchnię. Można się z nim trochę zgodzić, ale to też trochę oczywiście przesada, bo Leclerc naprawdę bardzo późno to, to powiedział. Słuchajcie, do przegranych. Kogo jeszcze zaliczam? No ja wiem, że ktoś powie, że się uwziąłem na tego Pereza. No ale co ja mam z nim zrobić? No słuchajcie, no gość jest ponad sekundę gorszy od Verstappena w kwalifikacjach na tak krótkim y, torze. Decyzja strategiczna zespołu pomaga mu na początku y, y, wyścigu. Tam też była to w zasadzie decyzja też Sergio Pereza. Świetnie to wszystko rozegrane, no ale później Kraksa w wyścigu, Kraksa przywieździe dalej serwisowej, przez to przekroczona prędkość. Gdyby nie czerwona flaga, to Sergio Perez może wypadłby z punktów, bo miał trochę uszkodzony samochód. Podczas czerwonej flagi mogli ten samochód e naprawić. No nie, 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 to nie tak ma wyglądać. Ostatecznie poza podium Sergio Perez. No i przy tej okazji chciałem powiedzieć na temat Helmuta Marko parę słów, bo Helmut Marko w ten weekend to też zaliczył górki dołki, jeśli chodzi o wypowiedzi na temat Sergio Pereza, bo najpierw w czwartek w swoim ulubionym austriackim piśmie Kleine Zeitung powiedział, że Sergio Perez ok, ma ważny kontrakt, ale jak się nie będzie spisywał to po prostu każdy kontrakt można zerwać potwierdził to później w piątek w rozmowie między innymi z Viaplay, że no tak, są różne klauzule, no Sergio po prostu musi się spisywać no bo jeśli się nie będzie spisywał w tym sezonie, to my go w kolejnym możemy zamienić, to było chwileńkę dosłownie przed tą kraksą Daniela Ricardo w, nie, w treningu więc na drugi dzień, już w sobotę, Helmut Marko co mówił? Sergio Perez jest pewny tego, że będzie jeździł w sezonie 2024 i nic się tutaj nie zmienia. Naprawdę, ja nie kumam tego gościa. Jakby tam zachodzą takie procesy w trakcie jednego weekendu, tylko czemu on ciągle to kolportuje do, do mediów? Rozrywka jest świetna, ale wygląda to wszystko bardzo, bardzo dziwnie. No oczywiście Sergio Perezowi pomaga ta sytuacja związana z Danielem Ricardo. Do niej za chwilę przejdę. Do przegranych zaliczam też McLarena, no bo to fatalna decyzja na początku tego wyścigu, żeby zostawić kierowców na to, i nie zjeżdżać po opony przejściowe. No i oczywiście, słuchajcie, zaliczam też do przegranych Mercedesa. To jeden z większych przegranych tego weekendu, bo ne, mieli tempo w samochodzie w kwalifikacje nieudane, po kwalifikacjach kwalifikacje nieudane dla e, Louisa Hamiltona. Nie wszedł do Q3 i Hamilton mówi po kwalifikacjach, nie, nie, to nie chodzi o blokowanie, że tam Tsunoda mnie zablokował, za co otrzymał ostatecznie karę, tylko ten samochód ci po prostu nie prowadził, był zły balans złe ustawienia, George wybrał inne ustawienie i poszedł w dobrą stronę to to Wolf mówił, nie, to jest wina Tsunody, gdyby nie to, bylibyśmy w q i mieliśmy naprawdę dobry samochód, więc trochę się rozmijają te wypowiedzi. No a sam wyścig, też zniszczony przez ten brak zjazdu do alei serwisowej na początku wyścigu, tłumaczył później to Wolf, że no, to jest po prostu niewybaczalny błąd, że mieli jakieś złe prognozy, ale to wszyscy po prostu po drodze zawiedli, muszą się temu przyjrzeć, sprawdzić tę sytuację, bo mieli naprawdę dobry samochód, jeśli chodzi o ten wyścig, co pokazywało do pewnego momentu George ale się z tego wyścigu ostatecznie wymiksował, za co minusik dla niego. Lewis Hamilton też to pokazywał, że ten samochód ostatecznie był w stanie robić całkiem niezłe rzeczy. No i Hamilton słuchajcie powiedział, że myślę, że w tych warunkach naprawdę mieliśmy dobry samochód i gdybyśmy na początku wyścigu zrobili dobre, podjęli dobre decyzje, to moglibyśmy walczyć o czołową dwójkę. Mogliśmy walczyć z Maxem, szczerze mówiąc, mówi Lewis Hamilton. Szczególnie, kiedy przeszło już na suchy tor. Jeśli chodzi o tempo to naprawdę nie byliśmy daleko, więc jestem ciekaw, jakby to wyglądało, gdyby nie ten błąd z początku okrążenia. Muszą się temu przyjrzeć, muszą to wziąć na klatę, ale po raz kolejny Mercedes, kiedy nie jest w sztosie, kiedy nie jest po prostu y, dominującym zespołem, znowu popełnia bardzo proste błędy, które wcześniej im się zupełnie w tej erze swoich świetności to im się wtedy nie przydarzało no i słuchajcie, jeszcze do przegranych, zaliczam no, no muszę go tutaj zaliczyć Daniela Ricciardo, bardzo go lubię, bardzo go cenię ale jasne to była bardzo niefortunna sytuacja, bo świecił się panel kiedy dojeżdżał do tego miejsca, w którym wypadł Piast, i zaświecił się w dwójce panel pokazujący, że jest żółta flaga, ale zakręt, ale to było tak mocno po lewej stronie Daniel Ricciardo mógł tego nie zauważyć powinien był zauważyć, ale nie zauważył Później ten zakręt w lewo, trochę ślepy, bo, bo przechylony. Zach... Oscar Piastri stał w takim miejscu, że rzeczywiście trudno go było wjeżdżając, w ten zakręt dostrzec. Później jak już go dostrzegł Ricardo, to był to zakręt pochylony, banda po prawej stronie. Za bardzo nie wiadomo, co robić. Na normalnym, niepochylonym zakręcie można by jeszcze próbować gdzieś tam zwolnić, i omijać go w lewo, albo wyjechać w trawę w żwir. Po prawej stronie. Tutaj Ricardo mówi miałem dwie opcje: uderzyć w piastrygo, uderzyć w ścianę. Zdecydowałem się uderzyć w ścianę, ale nie zdążyłem zdjąć rąk z kierownicy i to mu tę rękę ostatecznie połamało. Więc oczywiście to był splot niefortunnych zdarzeń, ale oczywiście jakaś tam ciupeńka moim zdaniem tutaj w tym wszystkim winy Daniela jest, bo pewnie pewne rzeczy można było zrobić inaczej, ale jednocześnie okoliczności były wybitnie niesprzyjające w tej, w tej sytuacji. No i teraz co dalej? No wypada, Wypadł na Holandii, wypadnie na monce na pewno, jest już Daniel Ricciardo po operacji, dał znać na Instagramie, ma trochę metalów w dłoni, tam parę śrubeczek, no i powiedział Ricardo, że będzie robił wszystko, żeby wrócić jak najszybciej. Christian Horner stwierdził, że normalny człowiek, czyli na przykład ja, po takiej kontuzji dochodziłby do pełnej sprawności od 10 do 12 tygodni ale dodał też Christian Horner, że kierowcy F1 nie są normalnymi ludźmi i może się to dziać dużo szybciej. Operował, znaczy w całym leczeniu Daniela Ricardo ma brać udział też ten lekarz, który poskładał na początku sezonu Lansa Strola, eee, więc Christian Horner mówi, że może jest szansa, żeby Daniel Ricardo wrócił na Singapur, co byłoby też dla niego bardzo trudne, bo Singapur to jeden z najbardziej wymagających fizycznie wyścigu, a Daniel Ricardo przez te dwa tygodnie, trzy tygodnie teraz za dużo to sobie nie poćwiczy więc skomplikował swoją sytuację mocno, bo Sergio Perez sobie nie pomógł w ten weekend, a Daniel Ricardo zamiast to wykorzystać, to też sobie bardzo nie, nie pomógł, więc ta układanka w Red Bullu, tam dalej nic nie jest jasne, jeśli chodzi o przyszły sezon Sergio Pereza. już nie słuchajmy tych wypowiedzi, bo tam cały czas sprawa jest otwarta i wiele się może wydarzyć, no ale jestem ciekaw, jak to się dla Daniela Ricardo skończy i w jakiej formie będzie też po powrocie do dościgania. Podobało mi się tylko jeszcze to, to tak na koniec, że Daniel Ricardo już po tej kraksie, po tym jak pojechał do szpitala, wrócił jeszcze ze szpitala do padoku, paradował z tą ręką, pokazywał, to było jakby tak pr bardzo dobrze zagrane wszystko, że pokazywał, słuchajcie, spokojnie, to nie jest jakiś dramat, to był mały błąd, ja tu wróciłem, jestem, możecie ze mną rozmawiać, podchodzę i rozmawiam z kierowcami, wszystko jest pod kontrolą, nie jestem teraz w jakimś głębokim dołku, Panujemy nad sytuacją. To było bardzo mądre rozwiązanie. Mądre będzie, mądrym rozwiązaniem będzie też włączenie mojego kolejnego odcinka pewnie w okolicach czwartku. A za dziś wam bardzo dziękuję. Czekam na komentarze. Trzymajcie się. Cześć, cześć.